0: Va a comenzar en 15 minutos el partido de ante Rune, pero ha vuelto la lluvia a la ciudad de Londres, por lo que se suspende momentáneamente el partido hasta que pare de llover. Sí que se va a disputar el de Alcaraz, ya que juega en pista cubierta, lo hará en media hora ante el chileno Jarry. En Fórmula 1 finaliza la tercera tanda de entrenamientos libres. El más veloz ha sido Charles Leclerc por delante de Alex Albon y de Fernando Alonso, que ha terminado tercero. Sainz sexto y Verstappen octavo. A las 3 comenzará la andadura de la selección española sub 20 de básquet en el europeo, el Orante Montenegro y el Ajax ha emitido un comunicado sobre el estado de Edwin van der Sar. El club informa que el ex portero del United, que sufrió un derrame cerebral en el día de ayer, se encuentra en una condición favorable, pero que sigue siendo preocupante. Y la historia de hoy en el espejo es la del inquilino del Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, Jesús Luisa Cristán ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal Iván? Buenas tardes Cuéntanos. Pues mira tantas veces hemos visto la imagen del gran Cristo del Corcovado en Río de Janeiro pues hoy hablamos del inquilino que le pone a punto cada día Cardoso es argentino y tiene una vida muy especial siempre ligada a la iglesia. Natural de Buenos Aires, su lugar de trabajo hoy es esta maravillosa imagen brasileña. Las ventanas de su oficina asoman a los hombros del Redentor para darle esas impresionantes vistas que comparten sus redes sociales. Su casa, tal y como reveló en un programa de televisión, se halla debajo del brazo izquierdo. Pero antes de ser contratado por el arzobispo de Río de Janeiro... ...recibió ayuda de proyectos caritativos en su Argentina natal. Allí tuvo ocasión de conocer al entonces arzobispo de Buenos Aires... ...el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Él fue quien le ayudó a él y a su familia. Cardoso reconoce su ascendencia humilde... ...y las oportunidades que le ha ofrecido la ayuda caritativa de los cristianos. Además Cardoso aseguró que su madre le dijo que desde pequeño decía... Que algún día estaría aquí... ...y hoy vivir en este lugar... ...es algo de otro mundo... ...creo que es un regalo... ...un regalo de Dios... ...es increíble... ...relata al medio brasileiro... ...el mismo ha contado la historia... ...del Cristo a hombres y niños... ...incluso vestido de mimo... ...o de payaso... ...y él ahora se presenta... ...como contribuyente... ...a las obras de caridad... ...que tanto bien le hicieron... ...ahora en favor de otras personas... ...así disfruta con su trabajo... ...cada día que no es poca cosa y vamos con el evangelio de mañana nos encontramos en el decimocuarto domingo del tiempo ordinario hoy el señor nos encontramos que da gracias al padre del cielo porque estas cosas se las ha revelado a los pequeños Sí, la humildad abre puertas porque nos hace ver las cosas por igual Nadie es más que nadie. Este es el ejemplo del Dios que se hace hombre para humillarse hasta la cruz. ¿Hasta dónde llego o hasta dónde debería llegar mi sencillez? He ahí también mi respuesta. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio de mañana.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
2: Estar informado.
1: Nos encontramos entre la jornada de la responsabilidad en el tráfico que celebrábamos el pasado domingo y la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores, este lunes. Una celebración que nos sensibiliza sobre la movilidad en las carreteras cada día. Nos lo cuenta en su reportaje Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Pues mira, según un estudio de la Fundación Línea Directa, realizado en colaboración con la Universidad de Valencia, cada año mueren en las carreteras españolas cerca de 400 personas por el uso del teléfono móvil. Ya es una de las principales causas de muerte en accidentes de tráfico. Por eso la legislación ha endurecido las sanciones por su uso equiparándolas a las del consumo de alcohol o a las impuestas por no utilizar el cinturón de seguridad. Aunque un número importante de conductores reconoce que usa el teléfono móvil mientras conduce, lo cierto es que la sociedad es más consciente de sus riesgos. Y además causar la muerte a otra persona por una imprudencia al volante puede ser considerado un homicidio, antes no, así que algo se ha avanzado. Entre la jornada de responsabilidad en el tráfico que la Iglesia Española celebró el pasado domingo y la fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores que tiene lugar el próximo lunes... Recordamos que los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal animan en un mensaje estos días, que salimos muchos de vacaciones, a rezar antes de los viajes, algo que no es mágico, sino que estimula a poner los cinco sentidos para conducir con responsabilidad y en condiciones de vida, no por miedo a ser multados, sino por amor a Dios y respeto al prójimo.
1: Cris, precisamente hablando de respeto, seguro que habrá testimonios de muchas personas afectadas por accidentes y comprometidas a la vez con este apostolado, ¿no?
3: Pues una de las caras de estas jornadas, María Ángeles, el hombre que causó la muerte a su hijo hace ya 17 años Puede hablar por teléfono mientras conducía e invadía el carril, contrario Solo le supuso una falta y una multa simbólica, ni juicio ni nada Su hijo costó 180 euros, como nos cuenta en una entrevista con Alfa y Omega Pero los efectos de la tragedia no se quedaron ahí, pues su marido se quitó la vida tiempo después Al no soportar la pérdida de su hijo A ella la salvaron la fe y su comunidad cristiana en Atarce, en Granada y ahora participa en charlas, campañas, visita colegios, da cursos en autoescuelas e incluso acude a prisiones para hablar de seguridad vial y concienciar sobre los riesgos del teléfono móvil durante la conducción. Lo hace también Enzo en una campaña de Aslem Canarias donde cuenta cómo por contestar a un WhatsApp tuvo una lesión medular que le dejó en una silla de ruedas. Le escuchamos.
0: Sueño con cosas sencillas, con andar descalzo sobre la arena sentir el agua sobre mi piel sueño con la sola con sentir toda esa energía bajo la tabla pero luego me despierto y me acuerdo de ese día hace seis años había estado con mis colegas lo pasé genial de camino a casa me entraron un par de llamadas pero no me gusta hablar por el móvil en el coche te dejo que estoy conduciendo luego me empezaron a entrar los mensajes era solo un mensaje más por desgracia, lo contesté.
3: Por eso, María Ángeles, nos lanza un mensaje a toda la población. Mirar el WhatsApp durante un segundo puede cambiar tu vida y la de otras personas. Jesús Luis, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Pues gracias a ti, Cris, por sensibilizarnos de este tema del apostolado de la carretera y de la responsabilidad también en el tráfico. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Luis.
1: Bueno, pues fíjate, estamos de aniversario y te digo tú misma, nos lo vas a contar, porque se cumplen 10 años del primer viaje del pontificado de Francisco. Y es que escogió un destino muy significativo, que fue la isla de Lampedusa. Allí se había producido cientos de muertes por naufragios, a pocas millas en la costa. Y allí pronunció un sobrecogedor discurso en el que denunció la globalización de la indiferencia por este aniversario, es a lo que vamos, ha escrito una carta en la que recuerda que hoy en día continúan produciéndose estas tragedias que no pueden dejarnos indiferentes, Eva.
2: Sí, la verdad es que parece mentira, pero poco ha cambiado en estos diez años en el Mediterráneo y en concreto en la isla de Lampedusa, que es el fragmento de Europa más cercano a África en las rutas desde Túnez o Libia. El, el Papa Francisco en esta carta, que ha dirigido al obispo de la diócesis, nos hace eh, pensar eh, con palabras muy duras en la vergüenza de una sociedad que ya no sabe llorar y empatizar con el prójimo. En estos días, eh, explica el Papa, estamos asistiendo a repetidas y graves tragedias en el Mediterráneo. Nos, nos vemos acudidos por desastres silenciosos ante los que permanecemos inermes y atónitos. Lamenta en la carta y, y además añade que la muerte de inocentes, principalmente niños, lo estamos viendo eh, pues lamentablemente prácticamente eh, todas las semanas y casi todos los días. Eh, la muerte de estas personas en busca de una existencia más tranquila, lejos de guerras y de violencia, violencias es un grito doloroso y ensordecedor que no puede dejarnos indiferentes y efectivamente Jesús Luis aquella visita hace diez años fue de alto valor simbólico no y, y el Papa recuerda que justo la quiso emprender para manifestar su cercanía a quienes tras penosas peripecias en el mar llegan a, a las costas de Lampedusa no y el Papa concluye diciendo que hay que cambiar de actitud no que el hermano que llama a la puerta es digno de amor, de acogida y de toda ternura, porque es un hermano que como nosotros ha sido puesto en la tierra para gozar de lo que existe y compartirlo en comunión. Es una carta a Jesús Luis, eh, la verdad, en la que nos lleva, nos anima a una reflexión profunda para cambiar esa actitud que nos eh, pide el Papa y en concreto, él pide a los que eh, trabajan en la isla de Lampedusa que no dejen de acudir en ayuda de los inmigrantes que llegan por el mar.
1: Pues nos sensibilizamos con esta carta y también con ese ánimo mañana pues te emplazamos para que nos cuentes el ángelus. Un fuerte abrazo y buena tarde para ti Eva y muchas gracias.
2: Igualmente para vosotros buen sábado y hasta mañana. Hasta mañana
1: la diócesis de Lugo vive un año más, La Noche Coral. Ya va por su quinta edición. Abraham Sánchez es el director de música litúrgica en la diócesis de Lugo y está con nosotros para contarnos un poco más del evento. Abraham, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cinco años atrás, ¿cómo surge este evento y esta iniciativa?
4: Bueno, nosotros, La Noche Coral, es una actividad que organiza la diócesis en, alrededor de, la fiesta, de las fiestas de Corpus. Uh -huh. Sabes que en, en Lugo se... Sí. Se celebra la fiesta de Corpus con mucha importancia. Una de las actividades que se pensó, unido al, al festival de órgano litúrgico que se hace la semana de Corpus, fue esta, la noche coral. Es una actividad muy bonita. Resaltamos la música sacra, música litúrgica, y se organizan varios conciertos en las, ciudades, en las parroquias del centro de Lugo. Lugo <risa> tiene una muralla preciosa. Dentro de la muralla hay cinco iglesias, una de ellas es la catedral... Y en cada una de estas iglesias, a partir de las ocho y media, o de uh -huh. la noche este año concretamente, ocho y media, uh -huh. distintos coros, sea de Lugo, nacionales, internacionales, uh -huh. hacen un repertorio de 20, 25 minutos, uh -huh. música sacra, temática de corpus, y último concierto, nos unimos todos en el claustro de la catedral y se hace un concierto mucho más grande. Y habrá... De 80 coral.
1: Sí, ¿habrá... Sí, sí, ¿Hasta qué hora dura? O sea, de uno a otro, cuando se termina el... cuánto rato puede ser la noche coral?
4: Nosotros organizamos unos 45 minutos por concierto, uh -huh. porque son 25 el, el concierto y otros 20 minutos de desplazamiento hacia la otra iglesia. Uh -huh. Y este año tenemos programado de 8 y 30, de 20 y 30 a 12 de la noche. estamos uh -huh. terminando a las 12 en la catedral.
1: Bueno, pues Abraham Sánchez, que muchísimas gracias. Por emplazarnos y recuérdanos la hora en la cual empieza el concierto. ¿A qué hora empieza la primera de las muestras?
4: 8 y 30 en la iglesia de San Pedro de Lugo.
1: Bueno, pues con ello nos quedamos. Abraham Sánchez, que todo vaya bien y que al año que viene nos habléis siquiera ya, de un año para otro, de la sexta edición y que por de pronto esta salga bien y que esté muy concurrida. Un fuerte abrazo para Adiós, las gentes quiero. de Lugo. Buen un tarde. fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias.
4: Adiós. Buenas tardes.
1: Pues enseguida nos vamos hasta la Almudena para conocer cómo ha transcurrido el inicio del Ministerio Pastoral del Nuevo Arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, aquí en Mediodía.
0: Mediodía Cope. El espejo.
2: Estar informado. ¿Buscas diversión? Primer estudio. Venga.
1: Vámonos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
2: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
0: Ahora lo entiendo Vámonos. todo. Cuidado, eh, que este
4: tema, analizadlo un poquito, eh, ah, sí. y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre
0: que le ponemos al nene, no como este señor. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. En Mediodía Cope, el espejo.
2: Estar informado.
1: Y siempre buscando esta renovación de ideal Y desde el ideal por el que uno lucha y trabaja Pues como nos recuerda esta canción de The Christian Y esta mañana, concretamente, a las 11... La Catedral de Almudena era el escenario de la misa de inauguración del Ministerio de Monseñor José Cobo como nuevo arzobispo de la archidiócesis madrileña. Y allí ha estado al frente de la transmisión en COPE nuestro compañero y director del Espejo Diocesano de Madrid a grandes trazos, Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Oye,
1: la primera pregunta, me imagino que la Almudena ya estará todo despejado, ya se habrá ido toda la cantidad de gente y de concelebrantes que había, estará ya todo, ya habrá terminado esos momentos finales.
0: Y sí, poquito a poco ha recuperado la normalidad la catedral después de una mañana muy emocionante. Decíamos en la transmisión una mañana histórica porque... Siempre la llegada de un nuevo arzobispo a una diócesis, en este caso como la de Madrid, pues es un momento de, de, de alegría y de esa renovación y continuidad, ¿no? De la que tú hablabas ahora mismo en este tema musical que, que nos acompañaba. De hecho, ha dicho Monseñor Cobo en el, en el comienzo eh, de la celebración que es un comienzo que se apoya en comienzos de otros, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que lo ha definido muy bien ya al inicio de su, de su homilía esta mañana.
1: Pues fíjate, Mario, eh, al principio que, como sabemos, el nuevo... Arzobispo llega, besa el un Crucis, asperja y re, al pueblo, reza unos instantes ante el Santísimo y comienza la celebración, donde en los primeros momentos pues tiene lugar propiamente este rito de la iniciación y donde él también se sienta en, en la sede. Bueno, pues nos vamos a, a quedar en el inicio con las palabras del nuncio de su Santidad, Monseñor Bernadito Auza, que tuvo esa gratitud y bienvenida para el nuevo pastor. Así lo dijo.
4: No sé. Es una feliz coincidencia que en este acto solemne de su toma de posesión canónica de la sede de Madrid tengo también el grato de ver que me ha confiado el Santo Padre, el Papa Francisco de imponerle en su nombre el Palio Arzobispal expresión de comunión en los arzobispos metropolitanos hacia el sucesor de Pedro
1: Bueno, en toda la ceremonia se desborda felicidad, ya lo dice el nuncio, ¿no es así, Mario?
0: Sí, eh, felicidad, alegría. Yo creo que también incluso en algún momento emoción, ¿no? Porque decía eh, Monseñor Bernardito Oza que, bueno, pues es verdad, es un pueblo al que Monseñor Cobo conoce bien, eh, al que ha dedicado, decía en su alocución, los desvelos de su, de su ministerio, y eso también pues provoca lógicamente cierta alegría, ¿no? El hecho de la de la continuidad después de 29 años de ministerio sacerdotal, el que puede ahora seguir haciéndolo como, como arzobispo, pues es un motivo de alegría porque es una iglesia que conoce como, como la palma de su mano. ¿Sí? Y que hablaba, fíjate, también de la, de la emoción en algún momento, ¿no? Es como el cardenal Osoro ha trazado esa hoja de, de, de ruta ¿no? de, de esa misión que, que, que se le encomienda ahora eh, como arzobispo titular de, de esta diócesis eh, que en el fondo pues, es el, el ser el, el liderar ¿no? en esa continuidad pues, para que el Señor siga, pueda seguir siendo conocido en esta Iglesia de Madrid
1: Fíjate Mario, de esa continuidad y siempre le Iglesia esa continuidad desde la fe de los apóstoles y en esa continuidad entra el Cardenal Osoro que ha tenido también estas palabras para arropar a su sucesor, Monseñor José Cobo A partir de ahora mi dedicación fundamental sería pedir al Señor que esto se haga realidad en ella. Que juntos, obispos, sacerdotes, vida consagrada y laicos, sean protagonistas de un anuncio creíble del Evangelio. Sin duda, aquí está este arropamiento y esta continuidad, porque la Iglesia, como ha dicho también el señor José Cobo, no tiene un esquema Nunca no es pues lo mismo solo que renovado a los hombres de cada tiempo y así lo ha querido manifestar también el Cardenal Osoro.
0: Claro, porque es verdad que le ha presentado esa fotografía, este sonido que acabamos de escuchar ¿no? el, el, el crecimiento eh, en esas comunidades fuertes a las que, que le ha presentado ese seminario también en un momento esperanzador incluso de sacerdotes en un momento en el que en la iglesia pues quizá hablamos de cierta carestía de vocaciones y luego también familias ¿no? familias que pues, se viven muy implicadas en su parroquia, en sus movimientos la fe, ¿no? es verdad que, que, que la riqueza de la diócesis de Madrid en ese sentido pues es también un gran aliciente me imagino para, para el nuevo arzobispo y sí, le, le, ha, le ha hecho recordar eh, sobre todo, le ha pedido al, al señor, por el nuevo arzobispo, con el señor Osoro eh, para que le dé esa sabiduría y ese discernimiento, ¿no? En el, bueno, pues eh, en, esa, en ese crecer en la, en la fe, en ese momento de, de, de evangelización también, que, que estamos eh, en cada momento en la iglesia con las circunstancias eh, actuales, en una situación pues que decimos que eh, es verdad, que socialmente no, no, no es sencilla, ¿no?
1: Pues fíjate Mario, ya la no homilía, si hablaba de la adaptación desde el autismo, con estas palabras Monseñor José Cobo
5: tendremos que cambiar lenguajes ajustar fórmulas pastorales a este momento, es verdad no vale lo de siempre el cambio de, de época lo reclama para poder anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a unas gentes que siguen sedientas de él por eso, para ofrecerlo con coherencia y sin atajos os invito primero a ahondar en la base profundizar celebrar y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados esa es la que nos identifica a todos y la que nos entrega a cada uno una misión especial dentro de la iglesia ese será nuestro eje hoy se cumple esta escritura también si atinamos a ser testigos de la voz de Cristo pero no individualista y fragmentariamente sino como estamos aquí de manera comunitaria no podemos ser parcelarios sino integradores aprendiendo a empastar las diferencias solo el esfuerzo en ser uno para que el mundo crea hará que sonemos de verdad a Cristo
1: pues como ves Mario, siempre tenemos que tener esa adaptación, tú lo puedes vivir en ti como laico, como padre, como esposo, como trabajador, sin duda hay mm. que tener esa adaptación a la vida porque es muy distinta la fe de ahora a la de nuestros antepasados o la de las futuras generaciones.
0: Sí, es, es cierto ¿no? y además me parece que la empleo luego en otro momento un término muy yo y gráfico, ¿no? Que es eh, el, el, esa sinfonía maravillosa, ¿no? Que puede ser o que debe ser la iglesia, ¿no? Cada uno dando la, en, en su lengua, en su tono, en este caso cada uno en esa en esa realidad en la, en la que vive, en esa vocación a la que ha sido llamado, a la que hemos sido llamado cada uno de nosotros pero sin olvidar que, que, que el proyecto es común, ¿no? El esa conciencia diocesana ha dicho él pues eh, que tenemos una, una misión entre todos eh, en esta en esta iglesia universal de forma particular hoy en esta iglesia que peregrina en Madrid que, que es la que recibía y acogía también a, a, al
1: nuevo arzobispo pues fíjate el nuevo arzobispo que también tenía ese momento pues de que nos convoca a ser iglesia ¿cómo? de la siguiente manera
5: para lograrlo tendremos que recuperar el amor primero tal y como se palpa hoy en cada rincón de esta catedral. Hoy se nos abre una ocasión especial para reenamorarnos de esta porción de iglesia particular y de toda la iglesia en ella. Comenzar hoy es buscar la belleza y la vitalidad que a pesar de sus arrugas Cristo le da al habitarla y al dar la vida por ella. Por eso os convoco no solo a ser iglesia sino a amar estar en la iglesia en esta iglesia se trata de amarla no por lo que queremos que sea sino por lo que es y amarla desde dentro sabiendo que su barro es nuestro barro y que su luz es la del espíritu amar a la iglesia tal y como es significa, dice el Papa aceptarla con sus imperfecciones y trabajar para mejorarla desde adentro. Si nos despertamos a este enamoramiento y a esta pasión, nuestro testimonio cristiano será alegre y fascinante. Si no, será un aburrido eco de nosotros mismos.
1: Mario, ¿qué cosas somos convocados a ser iglesia amando y de esa manera estar alegres?
0: Sí, el... el, el... El enamoramiento y la pasión, ¿no? Ese caminar, lo ha dicho él luego en su alocución de despedida, entre el sufrimiento y, y la alegría, ¿no? Porque eh, Dios es verdad que, que no salva del sufrimiento, sino en el sufrimiento, ¿no? Y que bueno, pues eh, nos salva, eh, él ha dicho también, no de la cruz, sino en la cruz, ¿no? Pues el comprender todas estas realidades en esas imperfecciones de, la que, de las que ha hablado, que nos hemos escuchado, y también con una mirada especial pues hacia esas personas también que, que, que más sufren en este
1: momento pues con esa mirada nos quedamos Mario Alcudia, buen trabajo y muchísimas gracias un fuerte abrazo
0: ha sido un placer, un abrazo enorme Jesús. pues
1: en la producción estuvo Manu Torralba en el control técnico al escobo y en control central Yolanda Sánchez El espejo no termina, gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Una Jesús Luis Una información que pasa por campaña electoral seguramente
0: Campaña electoral seguramente y también por la guerra en Ucrania Jesús Luis Porque hoy se cumplen 500 días del comienzo de esa infame invasión por parte de Rusia Dos y media.